0: Прошлое занятие мы закончили разговором о раскрытии Ехиды, ну, вернее говоря, продолжили на самом деле разговоры, которые мы вели на протяжении двух последних меморов, в основном, ну, затрагивали темы раньше, что в душе еврея есть такие уровни, которые, которые находятся в рамках его восприятия. Самоосознание, да, это уровни да, нарисуемых, если говорить про вот это вот устройство души по нешома это аспекты души, которые человек осознает, и они одеваются в его материальное тело. В общем плане, они соответствуют, как мы говорили с вами, разуму, эмоциям, мидис и действию майса. Или макшова Дебрумайс, Но это сейчас нас не интересует. Аспекты души, которые одеваются в тело. Есть уровни, это называется пневмием. То есть внутренние. А есть уровни души, которые называются макифин, макифин, то есть окружающие уровни души. И это а, руах. Нет, ехид. Не вгадарь. Руах э, и Ехида. О, тьфу, рух, это самое, Ха, хай и Ехида, что-то. Хая, хая и Ехида. Вот, и мы с вами говорили и в прошлом мемори, и в этом, о том, что есть существенная разница между Ехидой и всеми остальными уровнями, даже включая хай. В общем плане, на прошлом уроке мы с вами заявили, что влечение хаев ехиды к своему источнику, оно не связано э, по существу вообще ни с чем, ни с какими э, с внешними мотивами, ни с каким размышлением, ни с размышлениями о божественности, как она, как она одевается в миры, ни с, мотив... ни с размышлениями о божественности, как она э, выходит за рамки миров, как она чудесно. А это вот природное такое свойство ехиды, которое проявляется по существу. Ни по какой причине, а все время присутствует, точно так же, как ехида постоянно присутствует в человеке. Но это не означает, что она постоянно раскрывается. И ее устремленность ко Всевышнему, вернее говоря, слияние с ним и связь с ним, они тоже совершенно постоянны. Сказали с вами о том, что механизмы раскрытия ехиды, они совершенно иррациональны, естественно, так как ее существование не связано никаким образом с разумом, с рацио, то, соответственно, вот значит, мы никаким образом, образом понятным объяснить, как нам вызвать раскрытие эхиды, не можем. За счет размышлений, за счет каких-то ухищрений разумных мы этого сделать не можем. Иногда эхида раскрывается в ответ на какие-то усилия снаружи, которые предпринимаются скорее против ее раскрытие против еврейства. Так, например, в близящийся праздник Ханука привели мы пример. Греки пытались каким-то образом урезать еврейство, помешать евреям быть евреями. Ну, вот в ответ на это весь, ну, в массовом порядке евреи вдруг оказались способны на самопожертвование за такие вещи, которые, ну, может быть, раньше в их жизни такой роли не играли, чтобы они прямо уже там шли в бой, там, значит, на смерть и так далее. Ну, как вам сказать? То есть, само а мы сейчас обсуждаем заслугу? что-то? Нет. Нет? Ну, так, ну давайте сейчас, тогда и не будем ее обсуждать. Вот. То есть вы просто волнуетесь, что будет меньше красивых надувных шариков на, на Ханку. Мы оставим то же количество. Кмой хэн губа авойда вэвхинас ехиды шабанэ фэшигура и вэйн бэйшинэ вэтмура И еще одно существенное свойство ехиды и вообще существенное отличие всего, что вот до этой точки и выше, да? от того, что после этой точки и ниже. То есть начиная с хая и там, до упора. То, что Тайна древа познания в том плане, в котором древо познания подразумевает добро и зло. Древо и зло начинается после Ехиды. Какое-то отражение, знаете, как сравнивают Есаргора с Есартов, божественную душу и животную душу, как человек и обезьяна. Немножко похоже, но совершенно разное. Так вот, никакого отражения, ничего подобного, даже внешне, ехиде со стороны противопоставленной святости нет. Есть уровни животной души, которые соответствуют нефиш, рох, мишом или То есть, есть у животной души и способных к действию, и эмоции, и разум, естественно. Есть в животной душе также и макифин. Также те области, которые выходят за э, рамки, даже возвышаются над рациональным э, началом, возвышаются над разумом. Э, но такого аспекта души, как и ехиды, который был бы связан со своим источником сущностным образом и обладал бы вот, э, э, связью природной, не, 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 не нуждающейся даже в пробуждении, э, такого в животной душе нет. И отсюда следует то, о чем сказано, в внутренней торе Лейс Молобига и Атико нет левой стороны Ватики. Что значит, нет левой стороны, нет, в принципе, разделения на правую и левую сторону, из которого могло бы через множество преломлений... и произойти в результате зло. То есть это тот уровень, на уровне которого... <смех> тот уровень, на уровне которого... Тот аспект души, на уровне которого никакого зла в принципе нет. И невозможно э по природе этого начала э принятие решения какого-либо отличного от добра. Если на этом уровне у человека в целом есть свобода выбора, он может как бы, посадить за руль, э посадить, вручить бразды правления Божественной Душе и действовать в направлении, которое искомо Божественной Душой. Либо упустить, дать возможность Божественной Душе упустить бразды правления и вот возьмет, возьмет на себя инициативу Животная Душа. То на этом уровне это практически невозможно. Не, с, не по той причине, что здесь контроля больше, а здесь просто нет стороны, которая могла бы на этом уровне взять на себя какое-то правление. Так вот, как рыба здесь выражает эту мысль, подобно этому служению на, на уровне аспекта ехиды в душе, которая представляет собой только волю к добру, и в которой нет никаких изменений, и никаких подмен никогда. «Выгайны шейны нехлы клолли кавен дьемен смоль», то есть, что этот уровень, он не делится никаким образом на направление, на кавен, правую и левую сторону, шизоиня на то, шизоиня на то, и что разделение на эти кавен автоматически означает отклонение от средней линии, возможность отдаления от существа вопроса от центра, да? К мошеннику из Беларуси, как объяснялось выше. Киаре, Эйн и Мурков, Бедварма. Почему? Потому что этот уровень души он не является составным. В нем нет частей, в нем нет э, как бы, причин и следствий. Это вещь как таковая, абсолютно цельная, абсолютно простая. Все существо которой слияние с божеством. и и То есть это не вещь составная, э, в которой мы можем найти уголочек э, хороший, а вот, вот то есть, основном, скажем, плод, а тут ну, немножко подгнило. И вот это немножко подгнило, может потом развиться в какое-то что-то что не, не, неприятное. Яблоко может сгнить целиком. Или, скажем, помните, как мы с вами э, когда-то знакомились с такой беседой Рэбов конспективно, э, о грехе древопознания, кстати говоря, между прочим. О грехе древопознания, которое стало, собственно, той отправной точкой, когда зло внедрилось в мир который был создан в полноте и был в абсолютной степени благ. Зло внедрилось в мир, и вот значит, мир в результате пал низко, потом надо было его из этой, из этой ямы вытаскивать, его надо было совершенствовать, изменять, потом он опять пал, потом опять. Ну, вот вся эта, вся эта интрига завязалась именно грехом древопознания, первичным грехом. Так вот, если вы помните задавался там вот в этом конспекте сихи задавался вопрос а собственно говоря а как же вот зло откуда оно взялось каким образом зло взялось его же не было откуда оно могло зародиться то есть понятно что зло оновиехал находил в замысле творца потому что ему существование сокрытия необходимо было сокрытие божественности то бишь зла необходимо было для его Затеи для его вот этого, для, для замысла его драматического, но непонятно, как, как технически зло появилось в этом мире, если мир был абсолютно благ. Да? Помните, мы с вами говорили, что если есть праведник, то праведник не может, если человек является праведником, то он случайно не может сделать зло. Точно так же, как там, не знаю, живое животное, оно случайно не падает в вагоне не зажаривается. Помните, там мой, мой, мой какой, как фильм назывался «Бароненхаузен»? Ну, когда он так подносит туда, так раз, в печку, и там утка зажаренная с яблоками, бамсами туда. В а? туда. А? А ну, туда. Ну, ну, да, ну, неважно. В общем, короче говоря, с, так, вот, так вот, утка не может упасть в камин и самозажариться с яблоками. Почему? У него природа другая. То есть, если у нее есть выбор значит, лететь в камин или лететь там где-нибудь на, 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 на дереве посидеть, поклевать какие-нибудь плоды, то она, в общем, со стопроцентной они а не с 99% вероятностью выберет э, второй вариант. Э, точно так же цадик. Если человек-цадик, вот мы, мы говорим с вами, Почему этот, почему этот разговор был когда-то поднят? Потому что э, стало непонятно, почему человек должен приносить жертву за неумышленный грех. Он же неумышленный. Я шел по дороге, с, с, м, случайно зашел в магазин. Я же не знал, что там у них, окажется, не кошерная колбаса. откуда я мог это знать? Я зашел, купил колбасу. Хана. Блин, прихожу домой, уже съел, потом смотрю в бирку. Нигде нет знака кошерности. Я думаю, что за, что за, блин, у меня немного лет такой случай происходил ежедневно. Так вот, подождите, репор у меня собьете с и потом всем будет плохо, а вам будет хорошо, потому что вы что-то скажете. Ну вот, так, так, ну я, на самом деле, такая шутка. Неумышленный игре человек, чтобы в субботу прислонился, ну, расслабился после тяжелой, напряженной молитвы. Откинулся, откинулся, раз, бамс, и опа, и свет погас. значит, головой раз, выключатель, двух всех это было. Или там прислонился к стенке, бамс, выключатель. Ну, Ну, что это такое? Да, конечно. Это лучший выход, это лучший выход. А лучше еще закидывать себя камнями. Ну вот, так, почему он должен за это приносить какую-то жертву? Вы приносили, вы принесли жертву, кстати говоря. Так подождите, секундочку, а чего вы здесь сидите-то? Давайте-ка быстренько Нет, дайте в магазин, в магазин и принесите жертву. Да, жертву через магазин у нас все. Да. Вот, так, так, а, все так, в... так, в... так вот, если, если человек э -э -э сделал неумышленный он вообще думать не думал, он не хотел ничего сделать, но случайно получилось, ну случайно же получилось. Не так не вот, так почему он Ну да, ну что он вообще, он же не подумал даже Правильно, с точки зрения еврейского закона, он ничего не обязан э, приносить, э, приносить в этой, в этой ситуации. Э, но в ситуации, например, когда он э, случайно не знал, что суббота, ну не знал субботу, ну был отвлекся, и что-то сделал, должен принести жертву, за что? Он же не знал, что суббота, он просто поставил там, чайник на плиту, и что он должен... А потому что случайно э, не происходит ничего, в том числе и вот этот случай. Я просто плохой пример привел, потому что в данном случае он действительно несет ответственности, если он сделал действие, которое вообще не замышлял. Ну, он не он несет. Вот, вот. А почему он должен быть? Потому что на самом деле, если бы у него все в порядке было бы внутри, то он бы этого нет, он бы этого не сделал все равно. Он бы этого не сделал, потому что любой, потому, ч... потому что животное в огонь не прыгает само по себе. Точно так же и евреи. Если он совершает какое-то действие, его просто божественная душа бы его не, не допустила, бы, чтобы он поставил чайник в субботу. Несмотря то есть, на то, что снаружи... Что -то, плохое, это плохое, то, получается, да, да. то есть получается нет, не, не совсем так. Если у, у тебя внутри есть еще какое-то зло, mm -hmm. а, то а, тогда возможно совершение зла даже неосознанное. И это зло должно быть исправлено. И ради этого исправления человек приносит жертву. Его не сбивает, естественно, там, с каменной смертью не казнят, и, в общем, не, ничего сурового над ним не предпринимает, потому что он действительно не виноват, он действительно случайно, он действительно, там, что-то у него там переклинило в голове, он подумал, что вторник. А, но жертву он должен принести, потому что ему надо себя исправить. А жертвоприношение – это средство очищения еврея после совершения греха. Так вот, почему это так? А потому что неумышленный грех, он является выражением присутствия в человеке зла – с тем же успехом, что и умышленный. Ну, то есть, может, в разных масштабах, может, более ярко он, при умышленном грехе, он более ярко проявляется, что-то такое. Но все равно он является средством выражения, средством выражения, с, вернее, выражением наличия какого-то в человеке зла, от которого он должен очиститься. А, а праведник, он не делает зла. Не специально, ну, это естественно, да, не случайно. Не, не Почему? Не, не. Потому что его природа другая, там... Там некому садиться за руль управления, значит, и там, его как-то прислонять к выключателю. Там некому его прислонять к выключателю. Так вот, когда мы говорим с вами о этих, об этих уровнях души, то на всех них, кроме ихиды, есть какая-то вот такая вот какое-то такое карикатурное соответствие со стороны клипы. Какое-то, какая-то примесь зла она в человеке может быть. Мы начали разговор, вот я забыл, естественно, по, по дороге, о чем мы говорили, про древопознание. Так вот, как зло попало в абсолютно чистый мир, в котором вроде бы э, ничего не было намекающего на зло, ведущего, ведущего козлу. Э, попало зло в этот мир, э, на каком-то уровне рассуждая, в результате излишней инициативы Хавы которая заявила змею, как вы помните, которая его спросила, а чего там, Вон, я слышал что-то у вас, там по радио передавали, что он что-то запретили, там, да? Она сказала, да нам запретили вот прикасаться к дереву. Так, значит, он ее говорит, он ее говорит, это самое... Вам придется и это искупить. Я не знаю, хватит ли ресурсов окрестных магазинов даже. Ну вот, с... Она сказала змею, что им запрещено прикасаться к дереву. А им было запрещено что? Им было запрещено не прикасаться, а есть с этого дерева. А почему она сказала, что запрещено прикасаться к этому дереву? А потому что она решила, объясняют мудрецы, сделать ограду для закона. Ну, мало ли что. И змей ее так раз толкнул, она к дереву прикоснулась. И дальше вообще начинается какая-то совершенно иррациональная история, потому что змея говорит: "Ну видишь, ты прикоснулся, ничего не произошло. Дах ты поешь, и тоже ничего не произойдет. Э, вопрос, а принц, она сама-то она, она, она же знала, знает, что на самом деле не запрещено прикасаться, поэтому ничего не произошло, какая связь? Но на основе этой логики Хао почему-то берет плод плод, и, в общем, и история, история начинает свое, свое движение. Дока объяснение этой истории в общих чертах следующее. Несмотря на то, что в настоящее время, когда в мире навалом зла, которая может пытаться подпитываться от добра, Отвоевывать себе там дополнительные территории, пытаться захватить там мир, большой мир или малый мир, в смысле, человека, там распространяться в человеке, морочь ему голову, есть необходимость ставить всякие разные ограды для закона. Там мудрецы многократно в Торе, в устной выставляют различные такие, значит, заслоны для заповедей э, с дополнительными какими то запретами или дополнительными указаниями устражениями расширяют там рамки заповедей там километров на 50 чтобы было не подойти там близко к запрету это совершенно позитивная практика абсолютно э, с, в рамках соблюдения торы абсолютно такая стандартная правильная одобряемая всевышним вот. И, и что же сделала Хава? А дело в том, что Хава поставила эту ограду в той ситуации, когда в мире не было ничего, кроме добра. То есть, строго говоря, она поставила ограду от добра к этому дереву, а не от зла. Про, произвела разделение в том месте, в котором никакого разделения не должно было быть. То есть, увела ситуацию от абсолютного единства. Ну, в той мире, в котором, она, в котором это единство было раскрыто в, в Райском саду. И значит, ситуацию разбило в каком-то месте. Вот это разделение оно стало уже источником дальней, в дальнейшем развитии, в дальнейшей последовательности событий духовных и материальных. Стало началом возникновения, возникновения зла и падения мира, вот такого, из которого мы, в общем, по сей день выбираемся. Так вот, на уровне Ехиды такого, такого, такого разделения нет в помине. Какое бы то ни было разделение, начинается на уровне Хаю. Того аспекта души, о котором мы в прошлом Мэмори, помните, говорили, что вот это тоже уровень души, который представляет собой высочайшую божественность, которая тоже находится в постоянной устремленности к источнику. Но этот уровень души находится в постоянной устремленности к источнику, что указывает на то, что между ним и источником есть некий зазор. Ему надо куда-то стремиться, куда-то влечься. В то время как аспекты иехида он представляет, вот его, его существование это абсолютный покой, это абсолютная стабильность, неизменность, как здесь бы сказал, да? отсутствие всяких изменений, поскольку на этом уровне душа она находится в том месте, в котором она и должна находиться. А ей уже никуда бежать не надо, куда-то занимать правильное место. Она уже в правильном месте. Да? Даже по отношению к хае. Так. Да. <coughs> Еще раз, давайте последнее предложение почитаем. Киарей эйне мурков бид, бидварма, поскольку этот аспект, то есть ехида, не составлен ни из чего. Если бы он был составлен, то тогда иногда он мог бы меняться, разделяться, изменяться, меняться на противоположное, то есть это идея свободного выбора человека, человеку предоставлен свободный выбор, свободный выбор обусловлен, в частности, наличием альтернативы. Потому что какой, же, какой же свободный выбор, если есть только, только один кандидат? Да, то есть для свободного выбора необходимо по меньшей, по меньшей мере два кандидата, хотя бы одна альтернатива. И вот Шааали-Едея, Дас, Амата ты, и как или и То есть в чем свобода выбора? В том, что человек берет и на уровне своего Дас... ДАС, uh, в том смысле, который мы, если я правильно понимаю, в том смысле, который, в котором мы его назвали не вполне истинным ДАС, uh, он разбирается в том, какая из сторон предпочтительная: Сторона оправдания, сторона обвинения. Или в конечном итоге, сторона добра или сторона зла. Через несколько ходов. А вала на пниме ваац мейн бы атое Но внутренний, внутренняя воля как она на уровне ехиды. В ней нет отклонения вовсе, поскольку нет направления, отклоняться некуда. Ледовар в Епухей. Нет возможности отклониться в одну сторону или в противоположную. «Мяхар шейн там клолы Родсен. А почему это в частности? Потому что у этого родцина нет тама. Помните, наши долгие-долгие разговоры, несколько маймеров подряд мы с вами сравнивали вот эту, вот, вот эту идею внутреннего мира человека, Хохма, Бина и да, аспектов Сехаля, с судом, в котором принимается решение, и для принятия решения необходимо, а, получить информацию о деле, который обсуждается, ну, там, не знаю, опросить свидетелей, выехать на место преступления, там, значит, разобраться во всех деталях, там, выяснить там, семья потерпевшего, семья там, ну, в общем, собрать информацию раз, ее проанализировать. И применить к ней принципы Торы. То есть, ну вот, еврейский закон, как, как вот поприкинуть, как он должен, еврейский закон, смотреть на данную ситуацию, как он ее разрешает. И мы выделяли в процессе вот этого суда, в процессе судопроизводства, несколько этапов. Ну, первый этап, сбор информации, это понятно, это как бы нейтральный процесс. Да? Потом анализ этой ситуации и ее обсуждение. Это совершенно нечто отличное от принятия решения. И принятие решения. На стадии обсуждения дела, если вы помните еще там, хотя бы мельком рассуждение, которое мы тогда вели, возможно изменение судьями в своей позиции то есть ну, человек вот, смотрел вначале так, потом его переубедили, он стал смотреть иначе. Потом он получил какую-то дополнительную, дополнительную информацию или, может быть, какую-то какую деталь увидел там в, в, в законе, которая заставляет посмотреть по-другому на все эти события. Он мнение немножко скорректировал и так далее. И мы с вами сказали, что на самом деле вот такая работа по углублению пересмотру позиций, она может продолжаться по существу бесконечно. Ну, принципиально, нет такой, нет ни какого-то потолка здесь нет. То есть человек может колебаться бесконечно, как будет данный фасел. То есть вот он будет значит, так, а хотя если так посмотреть, а вот если так посмотреть, а если так посмотреть, это может продолжаться бесконечно. Но суд обязан принять когда-то решение которая принимается на каком-то этапе с, по большинству голосов. И вынесенное решение, оно представляет собой принятое на основе всех этих рассуждений, э, доведенных каждым судьей до все-таки некоторого резюме, какого-то бхн как мы назвали, да, и так, до некоторого и так. Э, вот объединение этих мнений. Э, там Отдельно мы говорили о роли а в бездина, то есть главы этого суда, и значит, приводит это дело к некоторому решению. И это решение, оно в зависимости от, совокупных, совокуп, от совокупной воли вот этих вот судей, каждый из которых осуждает по-своему, но приходит к какому-то решению, где-то обвинить, оправдать, сильно обвинить, сильно оправдать, слабо обвинить и так далее. В результате выстраивается какой-то вектор. Вот он, значит, вот там 25 человек вот туда за оправдание, а там 15 за обвинение. Он куда-то туда, значит, он, вектор выстраивается. Да? или там с... Так вот, на уровне ехиды ситуация совершенно иная. Потому что воля, которая там формулируется, она никаким образом вообще не связана с разумом. С информацией, с контекстами, какими-то детальками. Она существует изначально, и вот только одна. То есть, если человек на уровне ну, своего материального существования, ему говорят, там, надо соблюдать кашрут. Ну, я, я помню какому-то какому из своих приятелей, я там что-то такое агитировал за, за кашрут, он мне сразу сказал, причем человек серьезно отнес его, он, был, он стоял на пути, значит, к, вот, к соблюдению, встал на, путь, встал на путь исправления, но не до конца еще. И я ему говорю, вот на кашрута, он сразу мне сказал, такой, у меня выпадут зубы. Но я свои зубы не буду показывать, они действительно все почти выпали, но только не от кашрута они раньше выпали. Ну вот. Я говорю, ну у меня же не выпадает. Ну что, тут не о чем говорить. Они просто выпадут, я же понимаю. Я расчитал, я рассчитал, они не могут не выпасть. Ну вот, так вот, ну потом он, кстати говоря, потом остался соблюдать кашрут. То есть как-то в нем это все перестраивалось. Он, у него были аргументы за, аргументы против. То есть вот зубы выпадут, может не все, в конце концов, тремя зубами тоже я видел у бабушки, можно жевать, почему? Это не так страшно, но это некрасиво, я не женюсь. Да, в принципе, возьму жену с двумя зубами. Ну вот он, значит, колебался, колебался, но в результате, в общем, в результате он вышел на путь непосредственно к Кашруту, все получилось». А вот на уровне... Но эта идея она прошла через множество и терзаний, и мучений и, там, и так далее. И, в общем-то, информацию он грамотно собирал. Он, наверное, прочел какие-нибудь книги по физиологии и медицине. Я не знаю, что вот он такой человек. Да точно достаточно был и есть, наверное. А на уровне эхиды нет такой альтернативы. Там есть только вот один вариант. как. А как, если есть заповедь, как ее можно не соблюдать? Там не, не, не спрашивается, какие есть условия для этого. Не спрашивается, вообще ничего не спрашивается. Вот как бы есть существование, которое подозревает только добро. И нет вариантов, что э, могут сложиться такие обстоятельства. Вот в данных обстоятельствах надо делать зло. Ну что, ну что поделаешь? Ну, ну что теперь? Что теперь, вешаться что ли? Да, ой, я говорю. Это, кстати говоря, подчеркну, это не означает, что э, как бы этот уровень подразумевает то, что человек э, в тех ситуациях, в которых Тора от него требует э, сохранить свою жизнь, нежели идти на пожертвование, он будет, э, выражаясь э, словами Хамса, класть чесла за царя, царя и Отечество есть ситуации, в которых просто Тора, она заявляет некий приоритет, скажем, приоритет жизни над кашрутом. Есть такое дело. То есть, если человек, значит, ему доктор значит, говорит ему, что вот для спасения его жизни ему необходимо есть какую-то некошерную вещь. Он ее обязан есть. Не только не, только не имеет права, он ее обязан есть. Но это, опять же, входит в волю Божественной Души, как она есть. Это такой способ восприятия. Не трогай. Обрати внимание. Ну вот. Декас... им Бр... остановись, остановились, главное? Так. Эллахумицад э... слиха. Да, какую мысль я хотел донести, там мы от нее мало отвлеклись опять, что-то сегодня вообще мы отвлекаемся много. На уровне ехиды альтернативной воли нет, потому что у воли нет таама, нету разумного обоснования. На любом уровне, кроме ехиды, в той или иной мере играет роль размышления, разум, понимание, анализ. Да? На этих уровнях, очень, которые раскрытых внутренних уровнях да, души, которые одеваются в человеческое существование, явным образом большое значение они имеют, они порождают волю. Если человек не будет размышлять в молитве о том, о чем ему необходимо размышлять, о величии Всевышнего и о том, какой он хороший, то у него любовь и страх не возникнут святым духом. Может быть... В качестве сюрприза три раза в году в самый неудобный момент его вдруг, значит, закоротит из аспекта хая и у него возникнет вдруг что-то такое типа любви и страха перед Всевышним. Но это... Человек не должен ждать милости от природы. Он должен заниматься тем, чтобы добиваться того, чтобы у него были любовь и страх перед Всевышним. На уровне хая роль разума, роль вот, понимания, она существенно меньше на порядке. Но, как мы с вами сказали, так или иначе, размышление, оно должно пробудить то стремление, которое в хае заложено само собой. Не, не надо его порождать, и его невозможно породить, но его надо пробудить. А на уровне ехиды... Любовь и страх перед Всевышним, то есть даже там они, наверное, какие-то такие, вот нам трудно себе представить, какие они, они какие-то такие бесконечные, запредельные, они не нуждаются ни в порождении, ни в пробуждении, и разум к ним вообще не имеет, не имеет никакого отношения в принципе, поскольку разум к этому не имеет отношения. А именно разум, вот он занимается тем, что а давайте оправдаем, может, лучше обвиним, а может, лучше оправдаем, а может, лучше обвиним, и вот так вот. Вот это разветвление происходит на уровне более низком, то поэтому на уровне эхиды воля, она универсальна, не имеет никакой, постоянно, неизменно, э -э хочется сказать, однообразно и монотонно. Естественно, не однообразно и не монотонно, это то единство, которое... Не монотонное единство, не скучное единство. Так вот, Шейнка, там лома, гуройцы, гамлой, пхинас, там схуду. И надо отметить, уже мы это отмечали, в принципе, выше, надо отметить, что нет не только раскрытой раскрытого мотива на эту волю, а нет и скрытого мотива. Вообще никакого мотива на эту волю нет. Это абсолютно природная воля как э, даже более природное, чем воля огня, подниматься вверх, к своему источнику вверх. Но это происходит только из сущности, из существа, э, из того, чем душа сама является. А всякий эцем, всякая суть, она неделима. Ее на... Половинки не разделишь. Собственно, знаете, такое есть интересное определение сущности. Вернее, замечание по поводу сущности, что человек, когда он хватает суть, то он хватает ее сразу целиком. Если человека схватить там за рубашку, но ну, он может рвануться и рубашка оторвется, рукав, и он вырвется. И там за волосы схватить его, ну, больно, конечно, там все равно он вырвется. А вот если за какое-нибудь другое место его схватить, то уже не вырвется. Значит, там суть. То есть, если мы берем предмет за суть, то от сути оторвать ничего невозможно. Вот она абсолютно цельная, неизменная. На то она и суть. Ее можно только уничтожить. Ну, а некоторые сути и уничтожить нельзя. Так вот, суть не делится на две части, на две противоположности, скажем томит глубин ход но она постоянно является одним иньяном. и яном вло и подбо не нахера клол и книг к ней то есть в сущности какое отношение идея выбора не имеет capапхира тиштаны поскольку выбор подразумевает изменчивость вы голову и шины вот а на уровне сущности нету идеи изменчивости нету идеи подмен э, обмена Давайте это мы заменим на то, а то на это. «Алий ацмивы пошут бил тимурков клол». И вот на этом уровне существование оно описывается как сущностное, простое и в высочайшей степени несоставное, цельное. «Вэхол ацмилой хулак ликавин дэйоминус мойл» и всякое, всякое ацми, уже, наверное, надо эти э, понятия не переводить, ацми, сущностный пошут. Простой, э, мурков, составной. Пошут и мурков, антонимы. Так вот, на этом уровне, как и во всяком Ацме, не может быть разделения на кавин дьём минус на разделение на правую и левую сторону. Велой ешу на лейлам хули, и не, она неизменно никогда, так далее. Ве аф, алпишану, мейцинкав, смол, гамбе, на Ацме у пошут, в бой, И вот, несмотря на то, что мы вроде бы находим левую сторону, также и левая сторона, напомню, правая сторона это Хесат, доброта, распространения, левая сторона Гвура, сила, суд, обвинение да, сжатие. Так вот, вроде бы, мы находим левую сторону также в душе на уровне сути. Беро на ацми, вот в этом самом рот на мы находим левую сторону. Что это за левая сторона? В воле ацми и пошут. Вегу каше традиционный га а это проявляется когда действуют против сути души. Бой, <плодот> то есть если некий супостат нападает на человека так, что он задевает интересы сущности его души, ведь мой вы ли как, например, бывает, Рэб <связывая> <связывая> с другой стороны зашел, как, например, в отношениях с ребенком. А рейкола на геобойкина что с, э, все, что касается ребенка, это касается человека по, по существу, его, касается, как будто касается э, его зеницы В явке и то есть э, получается, что вот это вот, то, что задевает человека за суть души, может приводить к последствиям, которые выглядят э, как гвура как левая сторона. То есть, ну, скажем, я, честно говоря, думал, что Рэба приведет пример Мсироснефеш, может быть, так дальше и произойдет. Мы сказали с вами, что проявление Эхиды является Мсироснефеш. Мсироснефеш — это не только когда мед разливают таким беспрерывным потоком. Нэфеш это, в общем, ну, самопожертвование за освещение имени Всевышнего. Понятно, что это проявление Гуры вроде бы. То есть, это ну, человек идет на смерть, там, скажем так, тут, в общем, можно сказать, что проявление силы, есть, там, преодоление и так далее. Или человек вступает в борьбу там, за какие-то еврейские там, идеалы, вот как а, с Хашманей во времени во время Хануки понятно, что это, в этом проявляется гвура. А, ну, или, как здесь рабы говорит, вот, как-то задели ребенка, и человек значит, вступает в бой из-за любви к сыну, вегины из-за вакавасмуэл. Так вот, это же, это же левая сторона. Так вот, это кавасмуэл шибиомин ацмой. Это левая сторона, как она включена в правую сторону. Не разделена с ней, а как она включена в нее. Шигукашерьови аминьяуминагитлярудсана отсмию пошут, что когда придет кто-то, кто будет сдерживать эту волю или будет противостоять этой воле, сущностной и простой. Как, например, сущностная ненависть, которая является противоположностью вроде бы сущностной любви. Так вот, это не две стороны разные внутри сущностной воли а это одна, одно единое цельное существование. Что, которое, и вот это слияние, в чем как мы его можем описать, что это родствен, воля, которая в той же степени направлена против того, что противоречит ей, как она направлена в сторону, которая ей соответствует. То есть любовь ко Всевышнему обязывает к ненависти ко всему, что против, противостоит Божественности. И вот это в данном случае не два не две разных отрасли, как это происходит ниже, а это одно целое, которое... Ну, вот в, 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 в котором мы не можем, не можем выделить два направления. Наверное, можно попробовать такой пример привести. Не, не уверен, что он будет грамотным, но пускай будет. Если мы с вами там, скажем, кинули, кинули камень, так вот он с такой же скоростью, с которой он летит в ту сторону, с такой же он удаляется от отправной точки. В нем нет двух действий. Он не совершает два действия. Устремленность туда и удаление отсюда. Он одновременно летит туда и удаляется отсюда. Понятно? И, на мой взгляд, это такой, вроде, пока что, мне кажется, этот пример хорошим. Потом посмотрим, если не понравится, мы его выкинем. Вот эта вот любовь и одновременно ненависть, они в данном случае слиты в одно единое целое. Ненависть даже не является следствием этой любви, а является ее стороной определенные, да, ее выражением определенным, и наоборот. Да, так раз Рэба здесь интересную, интересную вещь сказал, мне кажется, ее есть смысл перевести дословно, и станет понятней, что вот эти вот любовь и ненависть сущностные, которые заключены в сути души, они не представляют собой двух направлений, э, и представляют собой абсолютно, в буквальном смысле, единство. Поскольку э, тот же масштаб любви, который человек испытывает, будет шигу ацмей, умагусей, к, к, к своей сути, в той же мере, в которой он за себя, в той же мере он против того, что посягает на его существо. То есть намеренно его уничтожить, скажу. Кеныя Сина Ацмис Адахапех Мезе. Так. Викмой Барба Ацмис Шойевиса Ацмис и Исналы Мазик И подобно тому, Сина Ацмис исходу, подобно тому, как он сущностная любовь, сущностная любовь его к самому себе обуславливает ненависть к тому, что хочет ему навредить. Интересная, кстати говоря, штука, Ну, мы с вами о ней говорили некогда. А, с, вот эта заповедь «Люби ближнего к самого себя». Есть множество различных э, маймори, э, посвященных этой заповеди. И вообще-то одна из ключевых идей еврейства. и рабе Акива говорит, что это великое правило в Торе, остальное все детали. И Хилиль тоже высказался примерно в том же ключе а, с, но надо сказать, вот в одно из объяснений, которое в данном случае дается, внутренней Торой, почему, что это вообще означает любить ближнего как самого себя, как это просто понять? По-моему, то, что я пересказываю, это Реберц МСТ, объясняет, что человеку свойственно, сущностная любовь к себе. Это любовь, которая, которую он, ему не надо воспитывать ему не надо ее себе прививать, размышлять о том, значит, почему надо себя любить. Любовь, которая ему присуща по существу. Любовь это выражается в частности в том, что здоровый человек, ну понятно, что наш век, век различных значит, извращений, в том числе психологических и вот таких душевных, и поэтому, с, ну, вот, например, без такой Ефим Свирский, такой иудей-психолог. Я не могу сказать, что я очень мне нравится то, что он преподает. Сам я не очень с этим и знаком. И как мы в разных совершенно направлениях по -моему, размышляем. Но так или иначе, вот у него есть книжка, где он объясняет, что вот эта заповедь любви ближнего как самого себя. На самом деле ее надо современному еврею надо научиться любить себя. Тогда, может быть, и у него получится полюбить ближнего как самого себя. На самом деле, э, с, ну, если человек не совсем конченный психопат, то, э, в общем-то, в любой ситуации он находит себе оправдание. Но ну, всем это нам нам знакомы. То есть, как бы плохо он не поступил по существу, и даже понимая то, что он поступил плохо, ну, просто ну, там, ну, номинально, я не знаю, там, нельзя делать с точки зрения Торы такие 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 то вещи. Ну, я их сделал. Да? То есть я знаю, что я плохо поступил, но ну, сделал я их. Ну, чего? Я не могу, не могу отрицать, что я их выполнил. Нет, я их нарушил. Ну вот. Он всегда найдет для себя оправдание. И оправдания там могут быть очень мудреными, могут быть наивными. Он может просто забить, сказать, какая разница, ну, в конце концов, да? Или найти какие-то такие изысканные, значит, ходы, чтобы себя оправдать, но он себя всегда оправдает. Почему? Почему человек никогда не обвинит себя вот так безоговорочно? Он скажет, ну да, я виноват, да, я виноват, но... Потому что он любит себя сущностной любовью, которая с разумом не очень связана. То есть она может найти на уровне разума поддержку, то есть логическую основу сформировать, какую-то базу найти для, для самооправдания. Но так, чтобы э, вот, подчиниться разуму, это нет. Это ш, ш, штука повыше. Так вот, еврею предлагается другого человека любить так же, как самого себя, в смысле э, осознать э, свою связь с любым евреем, как Алтареба в 1932-м Паракитане Объясняет эту идею вот Развернутым порядком Осмыслить то, что он не является Отдельным чем-то А он находится в абсолютной связи Со всеми остальными евреями К ним отнестись так же, как к себе Таким образом, чтобы всегда Найти им оправдание Потому что вот это было автоматическим Шагом, как бы если другой еврей Что-то сделал, найти ему оправдание А не, значит, а не наоборот чтобы это было, стало вот такой духовный, духовным физиологическим, автоматическим действием, природным. Так вот, подобно тому, как человеку свойственна вот такая любовь к себе, что э, он, все, что ко мне имеет отношение, я всегда защищу, э, то, что против меня, я всегда обвиню, наоборот. Вот таким же образом это работает в, в обсуждаемом случае на этом уровне души. воллыпех мамашми родца пошут гуфа и то есть он в этой воля на этом уровне не подразумевает изменения она может просто быть приложима к какой-то ситуации той или иной своей стороной реагировать на позитив позитивно на негатив негативно это Такая вот воля. «Ше эйсай добр ше бетхилагу и штаны в лои и То есть, в этой душе невозможно изменение такого порядка, что вначале душа на этом уровне хочет чего-то, а потом раз и расхотела. К шиімас бе агавоса анейман ой бевиной». «Бе ойгаве анейман Скажем, как человек... Ну, мы сравнили с сущностной волей отношение к ребенку. Ну, вот здесь рыба добавляет или, или к любящим. Человек не может взять и там раз, и что-то, и, и вдруг, да, и что-то мне этот ребенок, да, да, да все, его и не ребенок по существу. И не мой, и не ребенок. Да, вот такого не бывает. вот, за маши, с, и вот когда он то есть если человек способен на такого рода изменения чувства значит это чувство несущностное если он способен там он казалось что он любил потом раз что то и что то встал с утра да что то вообще, вообще никак ну значит это несущностное не чувство значит оно где то брало начало в как, в, как, в, какие, в какой то причинности но вот причина исчезла Настроение прошло, что-то было настроение, а что-то и сегодня что-то и нет, ничего, настроение ничего, все перегорело. Да? И вот то, что он, с другой стороны, то, что он, относясь с любовью к сыну, там скажем, он относится с ненавистью ко всему, что ему противостоит, угрожает, предположим, это не две стороны, это не изменение воли, это две стороны одной воли. Военный военный шум шинуй беоротсон, военный шум на драбе и нету никакого изменения в этой воле. Напротив того, асинорш эламинагет гимецатсигборесавацмисхулу. Напротив того, в каком-то плане ненависть к противнику, она является там, противнику сына, скажем, да, кто-то хочет нанести вред моему ребенку, да? возникает у него ненависть к этому началу, эта ненависть возникает как ясное проявление, наоборот, того, что любовь в нем закипает, да? любовь к сыну. Это одна и та же вещь.